0: A gente já passou por março, abril, maio, agora a gente está finalizando junho, quatro meses e quatro meses de uma rotina que não era a nossa rotina, acaba se tornando a nossa nova rotina, é o nosso novo normal e a gente tem que tomar cuidado com esse novo normal que a gente está construindo, que a gente está vivendo. Um novo normal que não separa tempo para Deus, um novo normal que quer viver o normal num tempo anormal isso é meio errado. Né? Tome cuidado com o tempo que você passa com seus filhos, invista no, com eles. Você já parou para pensar que o amigo do seu filho agora é você, que o amigo ou amiga dos seus filhos agora é você? Pelo menos os meus filhos não têm contato com os amigos dele. Se vem pela telinha ali do iPad, do celular, do computador, enquanto tem aula mas não brincam mais. Quem é que vai brincar com os filhos? São os pais. Para na hora dos pais se voltarem mais para os filhos, para a família, repensar a dinâmica do lar, a dinâmica da nossa caminhada cristã, repensar a questão do que a gente faz para o Senhor. Você já parou para pensar que esse período de pandemia pode nos levar a um período ainda maior de isolamento. A gente espera que isso não aconteça, mas e se acontecer? O que isso tem revelado sobre o nosso cristianismo? O meu dom ou a minha atitude, o meu serviço ao Senhor está sempre vinculado ao ministério da igreja local? Ou eu entendo que o meu dom, o presente que Deus me deu como um dom, define a minha função dentro do corpo e eu preciso exercer essa função para a glória de Deus, como obediência à sua palavra e para a edificação do seu corpo. Como você, nesse período de pandemia, pode servir a Deus, aos irmãos e também à sua igreja? A gente tem que repensar isso. Temos que repensar isso. O Ministério de Missões, apoiado pela diretoria executiva da nossa igreja, essa semana vai lançar uma campanha. Campanha, eu não gosto dessa palavra, mas um desafio da igreja tentar levantar pelo menos 5 mil reais para a gente tentar dar uma certa assistência aos nossos missionários. Nós temos pelo menos 13 que estão atuando fora do Brasil e nós queremos, de alguma forma, apoiar esses nossos missionários. Então, você deve receber essa semana pela lista de transmissão da igreja e também no nosso canal do YouTube, um vídeo trazendo mais informações de como você pode participar desse desafio. Queria que você orasse, colocasse isso diante do Senhor e se envolvesse. A obra do Senhor é uma obra feita pelo povo do Senhor, por mim e por você. E a verdadeira comunhão ela não se expressa somente nesse ajuntamento de culto, um dos nossos encontros sociais, mas também na nossa parceria na missão que Deus nos delegou. Quem está lendo o livro Comunidade Verdadeira está bem familiarizado com essas expressões que nós estamos usando aqui. Eu e você somos parceiros de Deus e daqueles que estão no campo, servindo ao Senhor e pregando o Evangelho. Então os avisos são esses, que Deus em Cristo nos abençoe para sua honra, glória e também louvor. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 6, nós vamos dar continuidade à nossa exposição no Evangelho de Jesus segundo João, que tem como propósito apresentar Jesus como Deus e, uma vez que nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Esse é o propósito, levar vida eterna para aquelas pessoas que, lendo o Evangelho, de fato compreendam que Jesus Cristo é Deus. O texto diz assim, João capítulo 6, versículo 16 até versículo de número 21. Ao desembarcar o dia, ao descambar o dia, desculpem, os seus discípulos desceram para o mar e tomando um barco passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles e o mar começava a empolar-se agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Esse aqui é o quinto sinal que Jesus demonstra no Evangelho de João. O que é interessante nesse sinal é que esse sinal é feito somente para os discípulos de Jesus, que apontam claramente para uma divindade de Cristo. No Antigo Testamento, Deus de Israel era o Deus que tinha domínio sobre as águas. Ele é aquele que abre o mar vermelho, ele é aquele que para o rio Jordão, ele é aquele que manda a tempestade no mar quando Jonas tenta fugir da presença do Senhor para não fazer a sua vontade, ele é aquele que acalma o mar quando Jonas é lançado no mar, ele é aquele que tem a sua voz sobre as muitas águas, ele é aquele que domina as águas, então o Deus de Israel é aquele que tem total controle e domínio sobre as águas e aqui Jesus num ato de demonstração da sua divindade para os seus discípulos ele vai ao encontro deles andando sobre o mar ele já havia demonstrado o poder que tinha de alimentar uma multidão inteira, o domínio que ele tinha sobre os elementos já criados, de transformar cinco pães e dois peixes e alimentar 20 mil pessoas. Quem é que não quer um rei assim? Eu me lembro que quando nós fomos é, votar nessa última eleição para presidente, uma das questões que sempre preocupavam... É, os eleitores, era como vai ser a questão econômica, quem vai ser o ministro da economia. As pessoas estão sempre preocupadas com essa questão econômica. E Jesus ele diz, olha, eu, como rei, resolvo todo o problema de crise de uma nação. Eu, com cinco pães e dois peixes, alimento 20 mil pessoas. Quem é que não quer um rei assim? Que traz prosperidade imediata para todo mundo, que acaba com o problema da fome. Todo mundo quer um rei assim. E Jesus, sabendo que eles o queriam pegá-lo para fazer dele rei, ele se ausenta e sobe um monte a fim de orar e ele vai sozinho. Eu queria convidar você a abrir esse, esse mesmo texto, só que nos outros evangelhos sinóticos, que é o evangelho de Mateus capítulo 14 e o evangelho de Marcos capítulo 6, que fala exatamente desse mesmo texto acontecimento, mas que traz alguns detalhes a mais que João não quis colocar porque não fazia parte do seu propósito, mas que é importante para o desenvolvimento aqui do nosso pensamento. Diz assim Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro de, e disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Marcos, capítulo 6. Marcos traz um detalhe que os outros não trazem. Marcos 6, 45, diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Esse detalhe nós não temos no Evangelho de João. A né? Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Marcos faz questão de dizer que ele está no meio do mar. Nem João dá a entender isso e nem Mateus, mas Marcos faz questão de dizer, ele estava no meio do mar. Aqui a distância é aproximadamente 5 quilômetros no processo da travessia. Eles já estavam longe, eles não estavam à costa, como alguns liberais querem afirmar. 5 quilômetros da distância em que eles partiram, mas margiando a costa do lago. E então eles viram Jesus andando como se fosse sobre as águas, mas na orla do mar. Eles querem negar de toda forma... O milagre aqui, como tentam negar também o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Para eles, o grande milagre é que Jesus, por meio da sua pergunta, estimulou a generosidade, o amor, a fraternidade. Todos, a partir daquele menino, começaram a tirar das suas bolsas os pães, os peixes e repartiu entre todo mundo. E houve ali um grande milagre que 20 mil pessoas é, foram alimentadas. Isso não explicaria o fato das pessoas quererem arrebatar Jesus para fazê-lo rei. E nem mesmo o fato de Jesus abençoar aqueles cinco pães, dois peixes, dar esses alimentos aos seus discípulos e ele distribuir a multidão. Não foi a multidão distribuindo entre si, mas os discípulos distribuindo entre a multidão. Eles negam o poder do Senhor. Mas aqui o barco estava no meio do mar e ele estava... E ele sozinho em terra, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles andando por sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Meus irmãos queridos, o que é que deixa você aterrado, assustado, com medo? O que é desemprego? Doença, a pandemia, o que é que nos deixa assustados? As duras tempestades da noite te fazem encarar a realidade de forma distorcida. O medo, alguém já disse, que é o pior matemático que existe. Ele nunca divide nada, ele só multiplica. Né? Algo que poderia ser considerado pequeno, insignificante, vai tomando proporções enormes e aquilo passa a ocupar os nossos pensamentos o nosso coração domina os nossos sentimentos mexe com as nossas emoções, com o nosso físico com a nossa saúde e nos faz encarar a realidade não como ela é, mas de uma forma distorcida eles olham para Jesus e encaram Jesus como se fosse um fantasma é interessante que eles aparentemente não têm medo da tempestade em si, mas eles tiveram medo de como Jesus se apresenta para eles na noite durante a tempestade. As tempestades já apavoram, mas quando elas acontecem à noite. Na verdade, a noite sempre piora os nossos pensamentos, os nossos medos. Eu nunca gostei de ver filme de... Suspense, principalmente de terror não gosto de ver filme de terror não sei como alguém paga para ir no cinema levar susto mas tem gente que paga senão ninguém produzia esses filmes mas não é o filme que eu escolho mas se for ver nunca vai ser sozinho e de preferência não será à noite vai ser no claro né? então à noite ela piora as coisas, parece que ela traz um ar mais sombrio, mais tenso, e a gente acaba se assustando e se apavorando. Os discípulos estavam aterrados, porque viam Jesus como um fantasma, e não como de fato ele era. E Da mesma forma, eu e você, diante das tempestades da noite que se levantam contra a nossa vida, nós começamos a encarar a realidade que está à nossa volta, não como ela é, mas como nós queremos vê-la. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Jesus é aquele que traz a palavra de bom ânimo e momentos, em momentos de assombro. Né? Aqui no caso, ele se aproxima do barco e diz: Ei, tenha um bom ânimo, sou eu, não tem mais. Essa expressão sou eu, quem lê à primeira vista, parece algo muito simples. É como se Jesus estivesse dizendo: Ei, não é um fantasma, não, sou eu. Não precisam ter medo. Isso pode ser, de fato, uma leitura. E talvez a leitura mais plausível no texto. Mas quando nós lemos todo o Evangelho de João e vemos o propósito de João, que é apresentar Jesus como Deus, e vemos, às vezes, que essa expressão se repete, ego em mim, eu sou, não sou eu, mas eu sou, nos lembra o nome de Deus no Antigo Testamento, quando ele aparece para Moisés e diz, eu sou o que sou. No final do Evangelho de João, Jesus se apresenta para os soldados quando vão prendê-lo e ele diz, eu sou, e eles caem com o rosto em terra. Jesus usa essa expressão várias vezes. Antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou a água da vida, eu sou o pão do mundo, eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida não tem mais, eu sou e ele usa isso várias vezes no evangelho de João, se você lê o evangelho todo e entende que o propósito de João é apresentar Jesus como Deus, é muito difícil lermos essa expressão aqui e entendermos simplesmente como um, ei sou eu, não é como se Jesus dissesse ei eu sou. Vocês não têm que ter medo. Tudo está no meu controle. A tempestade, o tempo, tudo está sob o meu domínio. Eu sou. Não tenha medo. E uma palavra dessa de Jesus para os nossos medos hoje, meus irmãos, é simplesmente libertador. Libertadora. Nas nossas angústias, Jesus diz, Tenham bom ânimo. Eu não perdi o controle. Eu sou. Eu sou. Não tem mais. Não tem por que ter medo. Porque eu sou. E eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sou um fantasma. Eu sou o eu sou. O próprio Deus aqui com vocês. Tenham bom ânimo. Não tenham medo. Mas o que nós precisamos ver com clareza a respeito de Jesus nesse texto tão pequeno que é apresentado a nós aqui nessa noite? Em primeiro lugar, que Jesus vê as nossas tempestades. O Evangelho de Marcos deixa claro que Jesus, depois que despediu a multidão, subiu ao monte e lá em cima do monte, depois que ele se Terminou o seu período de oração, ele viu lá do monte, os discípulos no meio do mar e o vento atingindo eles, e a tempestade atingindo os discípulos, porque o vento era contrário. Mas Jesus viu. A luta deles não passou despercebida aos olhos do nosso Senhor. Muita gente acha que Deus ele é tão grande que não atenta para os pequeninos que somos nós. Ele nos conhece, Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Não existe absolutamente nada na minha vida e na sua vida que possa acontecer que esteja longe do olhar do nosso Senhor. Ele olha, Ele conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades e as tempestades que se levantam na nossa vida. Eu não posso conhecer tudo. E com certeza ninguém aqui conhece tudo a respeito de tudo. Mas ele conhece tudo sobre tudo. E não só tudo o que acontece na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Ele conhece o que se passa, inclusive, nos nossos pensamentos. Nas leituras dos evangelhos, várias vezes ouvimos a expressão Jesus conhecendo-lhes a intenção, conhecendo-lhes o coração, Sabendo que arrazoavam entre si, disse, fez, retrucou. Jesus conhece os nossos pensamentos, porque Ele é Deus. Ele é Deus. No início do Evangelho, quando Felipe Felipe chama Natanael e diz: "Vem, achamos o Messias. É lá de Nazaré. Pode sair alguma coisa de Nazaré boa?" E vai até lá. E antes dele chegar Jesus diz, eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. E ele pergunta, mas de onde me conheces? Se antes que Felipe fosse te chamar, eu te vi quando estavas sentado debaixo da figueira. O Senhor Jesus, ele nos vê. Ele sabe tudo de nós. Ele sabe como está o teu casamento. Nesse período de pandemia. Ele sabe como está o teu relacionamento com os teus filhos ele sabe tudo o que se passa ele sabe da tua conta negativa ele sabe do boleto que você tem para pagar amanhã e você não tem o dinheiro ele vê tudo ele conhece tudo ele sabe tudo na nossa tempestade a gente não pode jamais pensar ou acreditar na mentira que o nosso medo impõe a nós de que o nosso Deus ele não conhece ou não está vendo o nosso sofrimento e a nossa realidade. Quando Agar encontra o Senhor ou o anjo do Senhor no deserto, ela diz, tu és o Deus que vê. O nosso Senhor Jesus é o Deus que vê. Ele conhece tudo sobre nós. A segunda verdade que precisamos abraçar e não permitir jamais que o medo nos faça olhar para ela de uma forma distorcida, é que Jesus nos dá ordens que nem sempre vêm acompanhadas de facilidade. A gente já viu isso no domingo passado. Imagina, Elaine. Jesus chega para você e diz: Elaine, está vendo essas 20 mil pessoas? Dai vós mesmo, você mesmo, de comer a eles. Aí a Elaine fala: Claro, senhor. Deixa eu ver quantos pedacinhos eu consigo cortar esses cinco pães e dois peixes. Cada um vai ter que comer nada. Mas eu dou. A gente olha para isso e fala, Senhor, desculpa, mas é impossível, é impossível. Tem coisas que Jesus pede para a gente que parece impossível, mas pelo seu poder, pela sua graça, quando ele age, coisas extraordinárias acontecem. Mas também tem situações que Jesus nos manda fazer e que a gente espera, por estarmos obedecendo ao nosso Senhor, que as coisas vão fluir com naturalidade. Vão fluir da melhor forma possível. Afinal de contas, estamos fazendo a vontade do nosso Senhor. Mas deixa eu te contar um segredo. Nem sempre no caminho da obediência nós vamos encontrar facilidade. Muitas vezes vamos encontrar dificuldades. Tempestades da noite que nos enchem de pavor. Essa é a verdade. Jesus compeliu os discípulos a entrarem no barco e a passar o lago e ir adiante dele. Eles não fizeram isso de forma arbitrária. Quando você olha para o Evangelho de João e vê que Jesus estava no monte e diz que, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera a ter com eles. Espera aí. E esse pessoal entra no barco, vai embora e deixa Jesus para trás? Que bando de discípulos irresponsáveis! Não é que não tem amor pelo seu mestre, pelo seu líder. Não, mas quando a gente olha os outros evangelhos, a gente vê que Jesus compeliu, quase que os colocou à força para entrar no barco. Eles estavam em obediência ao Senhor. Então, é natural que o vento sopre favorável. E eles cheguem no outro lado rapidamente. Mas não, o vento soprou ao contrário. E eles estavam lutando para poder seguir a viagem. Às vezes eu vejo missionários querendo ir para o campo e eles fazem visitas às igrejas, apresentam seus relatórios, né, pedem algum tipo de ajuda, porque eles precisam de um mínimo de sustento para poder se manter em outro país enquanto pregam o Evangelho e vivem do Evangelho. E muitos têm dificuldade de levantar o seu sustento. Eles têm disposição para ir, eles têm disposição para servir ao Senhor, mas encontram muitas vezes igrejas que não têm recursos ou que têm recursos e aplicam esses recursos de forma equivocada, errada, naquilo que não é a prioridade de Deus, que não é a missão de Deus. E muitas pessoas acreditem no que eu estou dizendo chegam para esses missionários e falam o seguinte, você já parou para pensar que talvez Deus não queira você lá? Porque se Deus quisesse que você estivesse lá, Ele já teria levantado esse sustento. Então, já que Ele não levantou o sustento, é porque Ele não te quer ali. Pode ser uma verdade, pode ser. Deus é soberano, Ele pode levantar o sustento talvez não levantar o sustento, possa demonstrar que não seja da vontade de Deus aquele lugar específico ou pelo menos não naquele momento. Mas chegar para um missionário que entende em oração, que foi aprovado pela igreja dele, abençoado pela igreja, a ida para uma missão e você usar a desculpa de que a dificuldade em levantar o sustento quer dizer que Deus não está aprovando ou não está nessa missão com ele, isso é totalmente equivocado. Porque no caminho da obediência ao Senhor nós encontramos muitas dificuldades. O apóstolo Paulo mesmo teve que servir ao Senhor muitas vezes sem ter o sustento e precisou trabalhar com as próprias mãos para ter o que comer, com que se sustentar. E depois não apenas sustentou a si, mas também aqueles que trabalhavam ao lado dele. Mas sempre que pôde, sempre que teve o um mínimo de sustento, o apóstolo Paulo se dedicou completamente à pregação da palavra de Deus. Então, eu e você precisamos entender que quando passamos por lutas e por dificuldades na nossa vida, nem sempre estamos enfrentando essas dificuldades por causa de algum pecado que tenhamos cometido. Porque no caminho da nossa obediência ao Senhor a gente também enfrenta dificuldades. Dificuldades mius. Dificuldades que são geradas por nós. Dificuldades que estão debaixo do controle do Senhor, que não são necessariamente causadas por pecado. E também dificuldades causadas por pecados. Ou nosso ou de outros. Mas nem sempre a gente sofre ou passa por situações difíceis por causa de pecado. Terceira clareza que precisamos ter olhando para o nosso texto é que o Senhor Jesus ele caminha e domina aquilo que nos aflige Jesus ele vem caminhando sobre o mar ele enfrenta e infringe todas as leis que nós podemos imaginar da física, da gravidade ele vem andando sobre a tempestade, sobre o mar e os discípulos olham Jesus andando sobre as águas e Ele não apenas anda sobre as águas, Ele acalma as águas e Ele também nos faz andar sobre as águas. O Senhor Jesus também nos faz andar sobre aquilo que nos aflige. Se Ele tem domínio sobre a tempestade, Ele também tem domínio sobre a nossa vida de nos fazer andar sobre ela. Quando Pedro ouviu Jesus dizer, sou eu, não precisam ter medo. Ele disse, Senhor, se és tu mesmo, ou visto que és tu mesmo, manda-me ir ter contigo, andando sob o mar. E Jesus diz o quê? Vem, Pedro. E Pedro foi. Pedro não andou sob o mar, ele andou sob a palavra de Jesus. Se ele pisasse na água, sem Jesus ter falado, vem, ele iria afundar. Se Moisés batesse um cajado no mar vermelho, sem Deus falar, marcha, nada ia acontecer. Ele age em cima da palavra de Deus. E quando Deus ordena, o mar aquieta e os seus discípulos andam na direção dele, no meio da tempestade. Qual é a tempestade que você está passando? Qual é a luta que você está enfrentando? Nunca acredite que ela é maior do que o seu Deus. Nunca acredite que ela tem domínio sobre você. Não. Deus tem domínio sobre ela. E Deus me capacita a andar sobre ela também. Andando na direção dele e olhando para ele, mesmo no meio da tempestade. Pastor, o senhor tem medo de coronavírus? Zero medo de coronavírus. Pastor, então o senhor não toma cuidado nesse Toma as precauções de jeito nenhum, toma todos os cuidados. Sempre lavando a mão. Álcool em gel no carro é direto. Em casa chega álcool em gel. É lavando a mão, usando máscara o tempo todo. Mas medo? Zero medo. Zero medo. Nenhum medo. Nem de coronavírus, nem de câncer, nem de nada. Nem de nada. O que é que pode acontecer comigo? O quê? O que pode acontecer comigo ou com você que não esteja debaixo do controle soberano e absoluto de um Deus que governa todas as coisas? Nada que Ele não queira que aconteça. Nada. Nada. E o pior que pode acontecer comigo é morrer. Aí ah, eu estou bem demais. Porque morrer é lucro pelo menos para quem está em Cristo como alguém já disse a terra é o único inferno que os crentes vão ter que suportar mas o um único paraíso que os ímpios vão poder desfrutar isso aqui não é o céu não é a minha casa as tempestades vêm e vão mas eu consigo olhar para a tempestade e ver Jesus andando sobre ela eu consigo olhar para a tempestade e ver Jesus dizendo acalma-te, emudece e ela ficando quieta. Eu consigo ver Jesus entrando no barco e a tempestade passando imediatamente. Eu consigo ver Jesus olhando para o Eduardo e dizendo, Eduardo, vem. E de uma forma extraordinária e sobrenatural, ele muda o medo por coragem. Ele tira o medo e coloca a fé. E me faz andar com firmeza no meio das águas no meio da tempestade no meio daquilo que se levantou para me afligir agora eu consigo andar olhando para Jesus no meio da tempestade e é necessário ter muita fé para acreditar que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade mas também é necessário ter muita fé para acreditar que ele é poderoso para nos fazer caminhar na direção dele também no meio da tempestade então a tempestade não tem a última palavra na verdade, Deus está sobre as muitas águas. Ele controla e domina todas as tempestades. Essa pandemia não está fora do controle de Deus. Não está. Você está desempregado, desempregada. Isso não está fora do controle de Deus. Não importa a tempestade que você esteja passando. Pelos olhos da fé, contemple Jesus andando na sua direção se aproximando do teu barco, dizendo para você, ei, eu sou, tenha bom ânimo, não tema, venha, venha na minha direção. Isso aqui é nada. Eu ando sobre a tempestade e você pode andar também. Olhe para mim e venha na minha direção. Quando o medo fala mais alto, o pavor se instaura. Quando Jesus fala sobre as tempestades, e eu ouço a sua voz no meio das muitas águas e creio naquilo que ele diz eu posso com fé sair desse barco e ir na direção dele pisando sobre as águas o que parece impossível aos olhos das pessoas Deus faz ser possível por meio do seu poder ele nos dá a paz que excede todo o entendimento toda a compreensão ele faz isso acontecer creia nisso, creia nisso a outra clareza que precisamos ter olhando para esse texto é que Jesus também nos auxilia na nossa fraqueza uma mensagem como essa ou a clareza que a gente acabou de ter de que Jesus está no domínio e que nos faz andar sob a tempestade deve nos encher realmente de esperança de coragem, de fé mas também deve nos trazer a clareza de quem somos e de quem Jesus continua sendo. Ele continua sendo poderoso, cheio de autoridade e que domina sobre as águas. Mas eu sou falho, eu sou instável, eu sou aquele que no momento de Senhor, Rei, me manda em ter contigo, ele fala: Vem. E eu, num ato de fé, saio do barco, piso na água, fico encantado, dou uns pulinhos e falo, eu não estou afundando. E fico encantado com a experiência com Jesus. Olho para Ele, vibro com isso e começo a andar vigorosamente em fé, na direção do meu Senhor. Mas em algum momento, eu ouço uma notícia que me desestabiliza. Alguém próximo a mim morre de Covid. Eu estava tão bem, eu estava tão tranquilo, meu coração estava tão em paz. E, de repente, eu ouvi uma mensagem, uma notícia no YouTube, uma notícia no jornal. Eu vi que o meu vizinho não está bem, que alguém faleceu. E, de repente, aquela pessoa que estava tão confiante, não ignorante não irresponsável, mas confiante, olhando para Deus, confiando na soberania dEle, de repente, no momento, começa a olhar para a fúria do vento, para o tamanho das ondas, tira os olhos do Senhor e começa a afundar. E quem somos nós para julgar alguém que age assim? Se nós também somos instáveis. No momento, estamos lá em cima em outras vezes estamos lá embaixo eu amo as escrituras porque não esconde de nós as fraquezas dos seus heróis a galeria dos heróis da fé estão cheia de homens e mulheres que, que fraquejaram que falharam olha para Elias um homem que no momento faz cair fogo do céu e no ouro está fugindo porque uma mulher disse eu vou te matar e ele está fugindo e ele disse Senhor, eu quero morrer como assim Elias? como pode um outro? seja homem rapaz, oxe, tem vergonha nessa cara não? É, senhor, eu sou, eu sou assim, eu sou um Elias, que no momento estou cheio de fé, em outro momento eu vejo meu filho doente e eu tenho medo, nunca esqueço, já falei isso aqui, quando meu filho Daniel teve bronquite asmática e eu não sabia, eu perguntei à médica, à pediatra dele na época, tem alguma vacina que precisa dar? E ela disse, não, ele já tomou todas as vacinas. E, de repente, essa mulher viaja, vai para longe, tirou férias, a gente liga para ela, que o peitinho dele está chiando, está chiando, ele não está bem, a gente liga na pediatra, não atende, e a gente teve a ideia, vamos ligar na pediatra que auxiliou no parto dele, lá em Teresópolis. E fomos para Teresópolis. Quando ela chega lá e diz, e aí, ele tomou todas as vacinas? Se já tomou todas deixa eu ver a carteirinha dele quando ela pegou a carteirinha dele disse, não, tem várias vacinas que ele não tomou inclusive algumas aqui que evitam essa questão da bronquite, bronquite sei lá, essas coisas todas respiratórias aí, ele precisa tomar essa vacina e naquele momento eu fiquei preocupado naquele momento eu tive medo eu disse, eu não tenho dinheiro para pagar mil e tantos reais de vacina senhor eu estou com medo. Me ajuda. Imediatamente, como foi no caso aqui, o senhor fez passar o irmão querido, o diácono Luiz Reis, na minha frente. Eu disse, Luiz, você é instrumento de Deus aqui. Aconteceu assim, assim, assim. O Luiz disse, está aqui, pastor, dinheiro. Fui lá na clínica, paguei as vacinas todas. Daniel tomou a vacina, ficou bem. Mas eu tive medo. A gente não é o super-herói da fé. Gente que nunca erra, que nunca falha. Somos pecadores tentando ajudar outros pecadores a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. E o que me encanta aqui nesse texto é que Pedro, um homem de fé, que andou sobre as águas, que caminhou com Jesus, esse homem teve medo e começou a afundar. Mas ele teve humildade e disse, Senhor, Socorre-me, me ajuda, eu vou morrer. E o texto diz que imediatamente o Senhor estendendo a mão o colocou em pé novamente. E eu duvido que Jesus pegou Pedro no colo e foi levando até o barco. Não, Jesus pegou Pedro, colocou em pé novamente nas águas e juntos foram ao barco andando sobre o mar. É muito bom saber que mesmo diante das minhas fraquezas, que não são poucas, são muitas, Jesus se faz presente e nos auxilia nos nossos fracassos, nas nossas quedas. Se a gente clamar por socorro, Ele prontamente estenderá a sua mão e nos colocará em pé de novo. Não sei como você está, mas eu sei que o meu Deus o meu rei, que também é o seu rei, é o seu Deus, se faz presente na nossa vida e nos ajuda, nos perdoa, nos capacita, restaura a nossa fé, a nossa posição, nos auxilia na caminhada. Jesus se faz presente no nosso meio, no meio das tempestades da noite. Ele se aproxima de nós, diz, ei, não tenham medo, tenham bom ânimo, eu sou, eu vi vocês na tempestade de vocês, eu vim ao encontro de vocês, eu ando sobre o mar, eu acalmo o mar, eu dou graça para vocês e poder para vocês também andarem sobre a tempestade, se vocês fraquejarem, eu estou presente, é só clamar, que eu vou estender minha mão prontamente, e vou colocar vocês em pé. E a última clareza que o texto nos dá é que os discípulos, juntamente com Jesus, chegaram ao destino que Jesus disse que eles chegariam desde o início. O Senhor nos conduzirá seguros, não sem tempestades, mas seguros até o destino que Ele tem reservado para nós. A nossa pátria o nosso céu não é aqui. As tempestades virão de dia ou de noite. Elas se levantarão. Às vezes a gente vai poder vê-la de longe e dizer, eita, vai dar tempestade, vai dar ruim. Tem outras tempestades que vêm de repente e nos pegam. Em todas elas. Jesus nos olha. Em todas elas, Jesus vem ao nosso encontro. Em todas elas, Ele tem controle absoluto sobre as tempestades. Em todas as tempestades, Ele nos chama a olhar para Ele, andar na sua direção, sem temer a força do vento. Em toda tempestade, o Senhor se faz presente para nos auxiliar quando a gente fraqueja na fé. E em toda tempestade, ele vai se fazer presente no nosso barco e vai nos levar até o nosso destino. A nossa vida, a nossa fé não será perdida, porque Jesus faz parte da nossa vida. Somos discípulos dele, pertencemos a ele. E se ele disse que eu vou chegar em Cafarnaum, então eu chegarei em Cafarnaum. Mas se Ele disse que eu vou chegar na casa do Pai, então eu vou chegar na casa do Pai. Se Ele disse que eu verei o novo céu e a nova terra que virá da parte de Deus para mim, então eu chegarei lá. Independente das lutas e das tempestades, o Senhor é poderoso para me fazer chegar até o meu destino. Eu quero encerrar essa palavra lendo Judas com vocês Última parte ali de Judas, para mim um dos textos mais lindos das escrituras que todo crente deveria memorizar, versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Ele é poderoso para vos guardar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória ele é poderoso para fazer isso e ele fará isso ele fará que Deus em Cristo te abençoe quais são os teus medos o que te deixa aterrorizado aterrorizada o que é? você tem andado ansioso ansiosa com medo de alguma coisa quero dizer para você que o medo faz parte da vida Ninguém olha para um pitbull feroz e não tem medo. Isso é normal. É normal. Nós temos medo de algumas coisas. E alguns medos são saudáveis. O medo nos faz olhar de um lado para o outro da rua, né? Antes de atravessar. Faz colocar a mão na faixa e esperar ver se o carro vai parar mesmo. Para atravessar. Tem alguns medos que são bons. Eu acho que Deus colocou algum medo no nosso coração. Ei, tem que ter um medo mas tem outros que paralisam, tem outros que nos deixam apavorados. E a gente precisa ter a visão correta. Tire os óculos do medo, coloque os olhos da palavra de Deus, da clareza que ela traz a respeito de quem é Jesus. É aquele que te vê, é aquele que vem ao encontro, é aquele que domina sobre as tempestades. É aquele que nos faz andar sob a tempestade. É aquele que nos ajuda quando fraquejamos na tempestade. Jesus é aquele que nos faz chegar ao nosso destino. Creia nisso e descanse pela fé nas promessas de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar. Convido você a ficar em pé. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos deu. Te agradecemos por Tua bondade, graça e misericórdia conosco. Perdoa as vezes em que deixamos o medo tomar lugar da fé. Senhor, sabemos que o Senhor nos ama e o verdadeiro amor lança fora o medo. Se o Senhor nos ama e pertencemos a Ti, sabemos que nossa vida está guardada por Ti. Não das lutas, das tempestades, das provações, das tribulações. O Senhor disse que passaríamos por isso, o Senhor nunca nos enganou. Mas traz a clareza que a Tua Palavra nos dá. De que o Senhor está sempre olhando para nós. Que o Senhor vem sim ao encontro dos teus discípulos. Que o Senhor tem domínio sobre aquilo que nos aflige. Que o Senhor nos chama para andar sobre as águas ao teu encontro. Mas também que o Senhor nos auxilia quando nós fraquejamos na caminhada e clamamos por socorro. O Senhor é aquele que nos faz chegar ao destino proposto pelo Senhor. Nada pode impedir um servo do Senhor e um discípulo do Senhor de chegar ao destino que o Senhor propôs. Quando o Senhor disse que Paulo chegaria a Roma e que pregaria esse evangelho também em Roma, aquela tempestade que levou o barco a naufragar não seria poderosa o suficiente para impedir que a tua palavra se concretizasse. Nada tem um poder maior do que a palavra do Senhor do que o próprio Senhor o Senhor domina sobre as tempestades o Senhor é rei sobre as águas o Senhor é rei sobre as nossas vidas não existe nenhum tipo de vírus de enfermidade ou de circunstância que possa se levantar contra a nossa vida que nos faça perder a fé de que o Senhor está no controle de tudo e que no final o Senhor nos levará a bom termo Ó oh Deus, até o destino que o Senhor tem reservado para a gente. Muito obrigado por tudo. Peço ao Senhor as ricas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e que nessa semana o Senhor nos dê oportunidades ricas, Senhor, de crescimento no Senhor. Oportunidades ricas para servirmos a Tua igreja, os nossos irmãos, as pessoas à nossa volta. Que o Senhor seja honrado e glorificado em todo o tempo. Em Cristo Jesus e na tua igreja. Essa é a minha oração. Amém, Senhor. Irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós. Teu dia bendito e glorioso quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém.